0: Dus dat betekent dat je er niet makkelijk bij kan. Je moet op een andere manier eromheen. Dus dat doe je ter plaatse. Dat that, is ons vak. Dat vinden we fantastisch.
1: De energietransitie is de grootste uitdaging van onze tijd. We moeten minder verbruiken. Energie moet groen zijn. En het systeem eromheen moet slim zijn. Jacco Saman, denkt daarover na. Met zijn afdeling Business Development,
0: Sales Innovation. Jacco, de uitdagingen, de grote uitdagingen, nummer drie: grondstofreductie is een enorme uitdaging. Het verminderen en uh, beperken van de energieverbruik is een, uh, is een tweede. Met de, met de groeiende vraag, toch nog steeds op een goede manier het energie reduceren. Daarnaast hebben we te maken met een enorme inhaalslag op digitalisering. Omdat de arbeidskrapte toeneemt, moet je dus meer gaan meten. Meer data gaan verzamelen, betekent dat je effectievere processen en procedures kunt maken. Die uiteindelijk bijdragen in de samenwerking.
1: Oké, okay. grondstoffen
0: reduceren. Oké, okay, gewoon minder energie grond. gebruiken. Zo simpel is het. Nou, nou ja, kijk, door de groeiende vraag van de energie... moet je dus meer bekabeling aanleggen. Meer bekabeling betekent meer koper in de grond. Meer aluminium in de grond. Dat zijn grondstoffen die zijn schaars. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen... hoeveel grondstof je nodig zou hebben... om de hele energietransitie binnen Nederland uit te rollen. Dus dan zul je op een andere manier... slimmere manier de netten moeten configureren. In plaats van in de grond koper leggen... ...zul je dus moeten kijken waar je lokaal opwekt... ...waar je ook lokaal kan verbruiken die energiestromen. En of dat dan gaat over elektriciteit of warmte... ...dat maakt niet zo heel veel uit. Uiteindelijk heb je ook ringleidingen nodig voor de warmte. Nou, als je dat kan reduceren tot kleinere ringleidingen... ...heb je minder staal nodig. Dus per saldo is het van tevoren slim nadenken over... wat ga ik opwekken, wat ga ik verbruiken... op verschillende locaties, een enorme uitdaging. Oké,
1: okay, en, en, maar wat, en wat voor dingen bedenk je dan? Waar, waar, waar ben je mee bezig? Waar gaat het dan heen?
0: Nou, als je kijkt bij de um, energietransitie... moet je denken aan bijvoorbeeld IVPP. IVPP is een integrale virtual power plant... waardoor dat de balancering van de netten zodanig is... dat je met, de, met dezelfde netwerkaansluiting hè, op het grid van het net... dus op het netwerkbeheer, toch nog steeds... De nieuwe auto's kan laden. Je nieuwe, um, nieuwe productieprocessen die, die vroeger op gas draaiden, nu op elektrisch overgaan. Dat betekent dus dat je een enorme stijging in vraag aan elektrisch vermogen krijgt. Die capaciteit moet uit het net komen. Die is niet beschikbaar op het net, want daarmee moet weer heel die bekabeling te groot worden. En wij zorgen ervoor dat er een balancering komt tussen de vraag, opwekking en gebruik middels IVPP. Dat hebben jullie bedacht. Dat hebben we bedacht. ...waarmee je dus een gigantisch probleem oplost. Ja, gigantische problemen, gigantische problemen. Nou, het, het net is vol. Ja, het net is vol. Dus dit is de op
1: oplossing Dit is één voor van de oplossingen, net. ja. Um, dan het, het
0: andere ding is de reductie van het verbruik van energie. Ja, het slim omgaan met datgene wat je dan toch nodig hebt... ...om jouw productieproces of je gebouw of je school of je campus... ...of je industrieterrein uh, of je industriepark... Uh, als je dat wil bedrijven, zul je slim moeten omgaan met de energie die je beschikbaar krijgt. Ja, maar wat is slim? Nou, slim, betekent, nou, slim betekent dat je moet nadenken, heb je het überhaupt nodig? De eerste besparing is vooral geen elektriciteit of energie verbruiken. Dat is het meest slimme. Nou, dat zal in 9 van de 10 gevallen niet een oplossing zijn. Dus zul je in het primaire productieproces moeten gaan kijken, kan ik mijn gebouw op een andere manier verslimmen? Kan ik mijn smart city op een andere manier verslimmen? Kan ik mijn industrie op een andere manier verslimmen? Waardoor ik minder elektriciteit nodig heb. En als ik dan elektriciteit nodig heb, dat ik zeker weet dat ik het nodig heb. Ja, maar aan de andere kant, wa wa waar we naartoe gaan, is juist veel meer behoefte aan
1: elektriciteit. Er komen veel meer elektrische auto's. Productieprocessen zullen geëlektrificeerd worden. Onze verwarming in woningen zal geëlektrificeerd worden. Dus. Eigenlijk wordt de vraag alleen maar groter. De vraag wordt alleen maar groter. En dat, en, en dat, net, en toch, wordt, en dat net wordt niet heel snel beter. Nee. En die ringleidingen waar we het net die over hadden... Die worden al, niet dikker. Die worden ook
0: niet dikker. Dus hier zit een krankzinnige uitdaging. Ja, er zit een uitdaging voor ons als bedrijf om uh, binnen dat speelveld... Hè, netbeheerder vraag en aanbod en een eindklant, waarbij ook een netbeheerder hoort... maar die afstemming tussen het verbruik en de opwekking... Te stabiliseren. En dat kan middels IVPP, waarbij dat dus de balancering plaatsvindt tussen de verschillende vraag- en aanbodkanten, middels een batterij of middels een waterstofplant. Ja, maar ik, ik wil mijn auto thuis opladen. Ja, dat kan. En dat maar... wil de buurman ook. Ja, dat kan. Maar heb jij dan nu ook een benzinepomp in je voortuin? Nee. Dat is nee, misschien je, ook wel een goed idee. Waarom heb je dat dan eigenlijk nu niet? Ja, nee, dat, omdat, dat,
1: omdat, die, omdat dat natuurlijk veel makkelijker is. Nou, wat, wat bedoel je met makkelijker? Makkelijker. Ik ben binnen vijf minuten klaar aan de benzinepomp. Nou ja, en als je duurt nou, en, wat en langer. Stel
0: dat je, nou, dat zeg je nu, maar dat is een innovatief proces. Op het moment dat jij ook binnen vijf minuten aan de pomp zou zijn opgeladen, zou je het dan wel doen. Ja, ja nou zie je. Wel. Maar dat kan niet. Ja, dat kan al wel. Dat kan, waarom maar kan je het dan niet doen? Nou, dan zul je dus een andere auto moeten kopen.
1: Nee, die auto, die zijn, er zijn geen auto's die in vijf
0: minuten... Er, op... zijn, er zijn al auto's die op 800 volt geladen kunnen worden... waardoor dat je de, wel degelijk die 300 kilowatt erin kan pompen... in een hele snelle, snelle snellere manier dan dat jij nu gewend bent. Welke auto dan? Een uh, ja. Hyundai Ioniq. Oké. Okay. Dus, en dan de 6, 7, die komen eraan... Waardoor dat in je vijf dus, minuten. Nou, alleen dan kan je dus veel sneller laden. Ja, maar er is, er, is er dan al een laadpunt waar dat kan? Nee, ja, kijk, dat is dan de discussie. Okay. Maar... maar Heel veel mensen zijn nu bezig om e-mobility bij hunzelf in de straat uit te rollen. He, je, wil, je koopt een elektrische auto, je, je wil eigenlijk een elektrische auto... Ja. want ja, da, daarmee draag je bij aan het verduurzamen. Ja. Maar dat betekent voor het elektriciteitsgrid een enorme ellende... omdat dan iedere woning eigenlijk voorzien zou moeten worden van een elektrische laadpaal. Ja, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Nee, maar in de huidige omstandigheden is dat wel het comfort wat je zoekt? Nou, het comfort is die vijf minuten. Ja, ja, maar die zijn er dus nog. Ja, niet. die zijn er wel, alleen... Die moeten uitgerold worden. Dus als we nou de focus zouden aanbrengen op niet alleen die AC-laders bij jou bij de voordeur uit te rollen. Maar ook die laadpleinen te voorzien van bijvoorbeeld bij de Jumbo. Bijvoorbeeld bij de Karai. Bijvoorbeeld bij de Praxis. Bijvoorbeeld bij grotere yes. pleinen waar parkeerruimte is. Dat je daar naartoe rijdt. Dat je even je auto kan neerzetten. Vijf tot tien minuten hoog, hoog vermogen laden. En daarna gewoon je boodschapjes gedaan hebt en die auto weer mee terug te neemt. Ja, dat wil ik. Da nou, maar dan heb jij thuis geen laadpaal nee. nodig.
1: Hey, maar dat, maak, zou een maak enorm dat
0: met, Nou ja, dat, dat maken wij. <laughs> ja, maar, dat maar, is, maar dat is een samenwerking tussen zowel de netbeheerder, de, de, de gemeentes, de omgevingen waarbij dat, uh, dat parkeerterrein ter beschikking komt aan het tankstation. Het is een samenwerking, het is een ecosysteem. Ja, een ecosysteem
1: wat op dit moment dus nog niet optimaal
0: presteert. Nou, niet overal. Nee, nou, overal niet. Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met het beschikbaar hebben... van het juiste vermogen bij dat parkeerterrein. Exact. Maar, goed, maar dit, dit is slim nadenken over energietransitie. Ja, dat is het. Uh,
1: waterstof. Waterstof. Waterstof is, nou, waterstof is volgens veel mensen...
0: de grote redder van onze energietransitie. Nou, waterstof is een, uh, zijn twee moleculen. Dus die waterstofmoleculen... die dragen zeker bij aan de energietransitie. Maar, maar het is maar de vraag of dat, dat de Holy Grail is... Als je waterstof opwekt, kost dat energie. Ja, groene, Ook al is het moet groene energie. Zijn, maar, maar groene energie wil je toch gebruiken direct in het elektriciteitsnet? Dan ja, wil tenzij, je dan toch, tenzij het, je het, het die, over is. Ja, als het over is. Ja. het heel hard waait op zee, Maar dan, dan heb je teveel gebouwd. Nou ja, niet
1: vooral wanneer het minder hard waait. Nou ja, maar dan heb je de verkeerde duurzame installaties aangelegd. Nee, dan heb je waterstof. Ja, maar dan heb je waterstof gemaakt. Wat waterstof, je maakt van die groene elektriciteit maak je waterstof.
0: Ja, ja dat kun je gebruiken. Dat kan je in, um, kijk wat je ziet gebeuren je in, de water, in, nou, in de waterstofmarkt, uh, voorzie ik. Maar oké, okay, ik heb natuurlijk niet uh, alles uh, overzichtelijk. Maar wat ik zie is dat het laden van een vrachtwagen, het laden van een bus, uh, op gewone elektriciteit in batterijen is bijna niet te doen. Die, die, die transportgewichten die je daar moet verplaatsen met batterijen kosten zoveel energie, dat je heel snel heel leeg bent. Daarbij komt ook nog eens een keer het gewicht van de batterijen die je mee moet nemen. Als, als grote truck of als grote bus. En dan is waterstof absoluut een oplossing. Dus ik verwacht dat er waterstof uh, zeker komt voor datgene waar heel zwaar transport... lees vrachtwagens, bussen, tractoren... op een andere manier waterstof kan worden ingezet dan, uh, dan de batterijen. Maar de industrie heeft ook krankzinnig veel waterstof
1: nodig. Dus waterstof, waterstof is... Is gewoon belangrijk. Die gebruiken nu ook waterstof.
0: Alleen het is nu vieze waterstof. Dat ja, ze moet gebruiken groener ze, worden. Dat klopt, ze gebruiken voor een deel waterstof. Maar met name in hun productieprocessen hè. gebruiken ze dat als een edelgas. Ja. En dat edelgas wordt ingebracht om hun productieproces op gang te brengen. Wat je nu ziet bij de industrie is dat we van het gas afgaan. Het, 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 het methaangas. Dat op het moment dat je het uh, aardgas weghaalt, moet je een andere verwarmen. De componenten inbrengen. En met name is dat een elektrische verwarming. Of je gaat op een andere manier met waterstofbranders die warmte creëren. Om jouw stoomprocessen te creëren. Of om je productieproces op gang te houden. Warmte maken. En ja. daardoor creëer je ja. warmte. Die waterstof die gebruikt wordt bij de industrie. Voor in zo'n verwarmingsketel. Zijn natuurlijk van een hele andere orde dan de huidige waterstof die men al jaren gebruikte. En dat betekent dus dat er compleet nieuwe infrastructuur moet worden uitgelegd... voor zowel elektrisch als voor waterstof... om dat waterstof daar te krijgen, te maken, eventueel te houden, op te wekken. Dus water, waterstof kan niet uh, als gas daarheen
1: worden gebracht? Dat kan, maar, maar dan, dan moet je... Dat, het... dat is wat de Gasunie zegt. Dat kan, maar dan moet je... Er liggen gasleidingen door het hele land.
0: Ja, dan, dan zul je dus in de bestaande gasleidingen waterstof moeten injecteren. Dat kan niet ongelimiteerd. Hè. Er, zijn maximale, uh, er zijn maximale hoeveelheden waterstof die je kan inbrengen in het aardgasnet aan... Maar dat is iets wat de, de gasunie aan het onderzoeken is. Dit zijn allemaal kansen om
1: krankzinnig veel te innoveren voor een bedrijf als, als dat van jullie.
0: Ja zeker. ja, zeker, daar zijn we ook mee bezig. Wij zijn dus betrokken bij diverse waterstofprojecten om zowel dat de ontsluiting vanuit het aardgasnet naar die nieuwe aardgasverwarmer, de aardgasketel, de nieuwe ketel, de ketel 2.0 die dan op waterstof draait, daar hoort allemaal equipment bij, daar hoort allemaal installatiewerk bij. Dat zijn onderdelen die wij prefab kunnen maken, die kunnen we op locatie bouwen. Vaak moet dat ingebouwd worden in bestaande productieprocessen, dus dat betekent dat je er niet makkelijk bij kan, je moet op een andere manier eromheen. Dus dat doe je te plaatsen, daar zijn we, dat, dat is ons vak, dat vinden we fantastisch.
1: En dat moet dan allemaal ook nog op, op een intelligente, uh, digitaal aangestuurde manier. Zodat we het ook nog zo intelligent mogelijk kunnen doen.
0: Dat is ook nog een ding. Ja, Digitalisering daaromheen is noodzakelijk om op een goede manier uh, iets van A naar B te verplaatsen. Heb je voldoende? Moet je meer hebben? Hoe zien de weersverwachtingen eruit? Als het vriest zul je waarschijnlijk meer warmte nodig hebben dan dat het 25, 30 graden buiten, buiten is. En dat heeft effecten op de toevoer van het waterstof, van de energiestromen die je nodig hebt in je gebouw, in je industrie. Dus als je dat goed kan bemeteren, dat proces, in de zin van wat heb ik staan, wat komt eraan, wat heb ik nodig. Je brengt al die verschillende datastromen bij elkaar. Kun je dus voorspellen wat je aan warmtecapaciteit daadwerkelijk nodig hebt. Het is
1: allemaal omzet en winst voor speed. Het is allemaal, al
0: allemaal. Allemaal. Wij zijn, wij zijn als PIE daarin overal in betrokken. Dankjewel Jacob.
1: En vond je dit interessant? Dat is fijn, want we hebben nog meer korte podcasts over de energietransitie om je kennis te verdiepen.